0: für Tony und Janine Michaelsen, getrennt voneinander befragt, vor ihrem Zusammentreffen im Torkomat. Gut,
1: mir geht's gut. Ich bin, äh, wir sind gerade aus Barcelona gekommen und gelandet. Ich bin meistens dann noch woanders. Ich versuche dann trotzdem, ich funktioniere trotzdem.
2: Keine Ahnung, nicht meine Mutter. Äh, einfach weil wir schon oft gesprochen haben. Das wäre, glaube ich, nicht so spannend. Oder sehr unangenehm für mich. Weil die würde anfangen, Anekdoten aus meinem Leben zu erzählen, die die Weltöffentlichkeit nicht verdient hat. Die Arme. Ansonsten, mir fast Wurscht.
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich keine Ahnung habe, wer kommt. Aber ist ja klar, ist ja das Konzept. Und ich habe die ganze Zeit Angst davor, die Menschen nicht zu kennen. Obwohl ich weiß, dass das jetzt schon ganz oft so war in diesem Format. Aber trotzdem wäre es mir so peinlich.
2: Nee, nervös auch nicht. Ähm, Freudig äh, freu aufgeregt.
0: Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen sich in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme eigentlich ich, der Torkomat. Aber jeder der beiden durfte heute ein Thema mitbringen. Hier ist euer Blind Date.
1: Hallo.
2: Hallo. Dann wir kurz Hallo sagen? Hallo. Hallo Janine.
1: Ich bin Anton. Hallo Anton. Hi.
2: Freut mich. Du guckst mich sehr ungläubig an.
1: Ähm, ich bin einfach nur, ja. Du bist einfach nur. Ich, ich habe dich noch, ich kann dich noch nicht einordnen. Das macht nichts. Aber du ich mich kann wahrscheinlich auch noch nicht, noch nicht Insofern einordnen. Sind wir ja. Ach, voll
2: gut. Warte, ich mache kurz mal das Ding ab, damit ich diese Mütze da.
1: Du bist ja auch sehr eingepackt.
2: Ich bin voll eingepackt. Es ist aber auch so scheiße kalt gerade. Warte Stimmt. kurz. Ja, ist wichtig, dass man. Im Radio ist immer wichtig, dass man Schmuck anhat, ne? Ja, finde ich ja.
1: auch. Aber man, man muss ja auch beschreiben. Man muss sich auch gut fühlen selber dann. Das ist Haben, richtig. Ja.
2: <lacht> ich fühle mich viel besser beschwitzen.
1: Hallo. Hallo. Na? Na? Ähm, war es dir auch gerade ein bisschen unangenehm, als es losging?
2: Ich habe hab mich so erschrocken, als das Jingle losging. Cheers. Cheers. Du ähm, auch?
1: Ja, so ein bisschen. Ich bin so
2: ein bisschen zusammengezuckt.
1: Ich musste auch ein bisschen lachen schon davor. Ich auch. Wegen, wegen der. Obskurität der Situation. Ganz, ne? Und ähm, ja. Und dann fand ich auch das mit den Promis. Das fand ich dann auch wieder lustig.
2: Du bist ja auch kurz. Ein Weil Jetzt bin
1: ich ein Promi offiz- offiziell. Herzlich willkommen. Konnten. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> ich
2: jetzt auch. Ich freue mich. Schön, dass wir beide Promis. Okay, aber wollen wir raten,
1: wir- was wir gegenseitig machen? Ja. Weil du kennst mich wahrscheinlich nicht und ich kenne dich offensichtlich mhm. auch nicht. Aber du bist auch wie. Du hast ja auch eine Mütze auf mhm. und einen Rollkragen und einen Poncho. An. Du ganz ehrlich, ähm, sobald
2: ich den Pulli ausziehen würde und den BH, wirst du sofort, wer ich bin. <lacht> Nein, ich bin nicht mit der <lacht> Nee. Ähm...
1: Okay, soll ich anfangen mit raten, ja? An, ja? Du bist also Moderatorin im weitesten Sinne.
2: Das weißt du? Nein. Oder das rätst du? Das rate ich. Geil, okay.
1: Ähm, aber ich weiß noch nicht, ob auf YouTube mhm. oder irgendwelchen Fernsehsendern. Mhm. Bin ich bei beidem relativ ungebildet. Mhm. Ähm, mehr weiß ich noch nicht.
2: Okay. Ähm, muss ich euch dazu schon was sagen oder sollen wir einfach munter weiterraten? Ich
1: weiß es nicht. Entweder du rätselst oder du sagst einfach, dann bin okay. ich erlöst und.
2: Ja, ja, also. Also. Aber dann hab nur noch echt eine unangenehme Situation. Okay, ähm, also äh, ja, Moderatorin im weitesten Sinne stimmt. Äh, ich habe auch mal. Äh, aber nicht, auch Radio. Ich habe auch, hab ja. auch mal Radio. Stimmt Radio, Ich habe auch mal Radio, ist ja, aber ja. sehr lange schon her. Wo ich, also locker zwei, drei Wochen. Nee, ist schon mhm. wirklich eine Weile her. Ähm, aber äh, Fernsehen. Mhm. Hauptsächlich Fernsehen, so also ein bisschen mhm. Internet, aber eigentlich hauptsächlich Fernsehen. Und hast du dich mit
1: Absicht jetzt so eingepackt? Nee, überhaupt okay? nicht. Ja, okay. Ich habe einfach mhm. äh,
2: ungewaschene Haare und keinen Bock gehabt, heute Morgen noch früher aufzustehen. Deswegen habe ich eine Mütze. Noch angezogen. früher?
1: Weil der erste Termin war um 15 Uhr.
2: Ey, nee, weil ich musste Nein, du 100 Jahre. Schon ganz ge- ja. Ich, ja, ich bin sogar geflogen. Du bist geflogen? Ja. Okay. Also, das heißt, also warte mal, wir sind in Berlin. Die, wenn die falsche Fährte
1: liegt. jetzt für dich. Dass ja, ich bist du, gesagt, ich du, bin ja, Du bist
2: irgendwo aus Süddeutschland gekommen dann.
1: Mhm, ursprünglich ja, heute nicht. Heute nicht,
2: okay. Aus dem Ausland.
1: Ich kam gerade aus dem Ausland. Okay,
2: kann ich dich in den Sektor Musik äh, einsortieren? Ja. Mhm. Ähm, Eher so so auflegemäßig? Nee. Äh,
1: Nee. Nee, okay.
2: Hm, Musik.
1: Also wahrscheinlich eher was, was du nicht direkt denkst. Was
2: ich nicht direkt denke? Vielleicht. Klassische Musik würde ich nicht direkt denken.
1: Nee, das, das mache ich auch nicht. Okay. Da hast ja. du recht. Das, recht, das nicht dieses. direkt zu ich denken. Jetzt
2: gesagt irgendwie so, ja, ich, bin, äh, ich bin, Tenor, ich bin neuer Tenor an der Madrider Staatsoper. Oder du bist so. also
1: Fernsehmoderatorin.
2: Mhm. Genau. Ich habe deinen Namen Inter vergessen. Weißt du meinen Namen noch? Ja, Anton. Ich
1: hab, du heißt? Janine. Janine. Wollte ich gerade sagen.
2: Ja, entschuldigung.
1: Ähm, okay, also ich Musik. weiß noch nicht mehr.
2: Musik und du weißt nicht. Äh, und, und, und keine das, Klassik. Keine nee. Klassik und äh, aber auch kein DJ. Nee,
1: das was gerade ganz viele Leute machen. Das war kein guter Tipp. Du, bist, du guckst sehr verzweifelt, du guckst wie so ein so überfordertes Emoji.
2: Make-up tutorial. <lacht> nee, Musik, Musik, die gerade ich sehr weiß, viele ja, Leute ja. machen. Musik, die gerade ja, sehr ja, viele ja, Leute ja, machen. Ja, ja. Der, deutscher Hip-Hop? Ja, ja okay. Ja. Gut, das passt auch, ehrlich passt gesagt. Das passt auch ehrlich gesagt. Doch jetzt. Das ja? Passt zur Jacke.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, danke. Ich hätte
2: jetzt, jetzt eher so ein bisschen. Kann ich hätte ja? jetzt so ein bisschen Richtung die Orsons oder sowas gedacht. Also so vom ja, Style ja, her. Ja? Ja. Ja, Ja, ja sorry, Habe ich da jetzt einen bunten Punkt getroffen?
1: Nee, das sind Freunde von mir. Okay, sehr gut. Ja. Das ist schon mal gut. Das ist doch Guck mal gut. ja,
2: Den einen oder anderen von denen kenne ich. Ja. Der, also nicht gut, aber ähm, gut genug, um zu sagen, die sind nett. Weil ja. alles andere darf ich jetzt auch in der Öffentlichkeit nicht. Ich nennen.
1: wollte gerade sagen, es klingt ganz anders. Also nicht gut. Also, <lacht> also nicht, also, also, äh, die saßen auf der
2: Krone mal hinter mir. Das war, nee, vor mir. Das war sehr, sehr lustig. Das die war sind ein, immer lustig. Ein ja. sehr lustiger Abend. Ja, ja, ja. Das ist auch ein Freund. Dem folge ich mit großer Begeisterung bei Instagram. Ich finde ihn sehr lustig bei Instagram. Ähm, okay. Äh, dann sag mal, okay. Also, ich
1: bin Halt's ein mal. deutscher Rapper und mein Name ist Fertoni.
2: Ah,
1: ha, siehst du? Komm mal, ja? sofort
2: weiß ich, wer du bist. Cheers. Sofort kenne ich ungefähr 80% deiner Songs.
1: Du wusstest,
0: weißt nicht, du, warum du aussiehst. Ne? Ja.
2: Weißt du warum? Friedrich Mücke. Yeah. Ähm, mit dem bin ich mal Auto gefahren in München, sehr, sehr lange. Yeah. Ähm, begleitet von Kameras. Und yeah. der hat damals. meine Musik and, gespielt. Ja, der musste so ein Mixtape zusammenstellen mit seinen Lieblingssongs. Da war ein Song von dir dabei. Und der konnte den komplett mitrappen, von vorne bis zum Ende. Ähm, yeah. in, vorwärts, wahrscheinlich auch rückwärts. Und der hat dann ähm, dadurch mir, aber eigentlich echt immer nur auf ich bin dann immer nur über Spotify, ach guck mal, als hätte ich es platziert, werbungsmäßig. Mm. Habe ich mir dann gesagt, aber ich habe dich tatsächlich nie gegoogelt, fällt mir gerade auf, sonst wüsste ich ja, wie du aussiehst.
1: Das ist aber gar nicht so schlimm. Du kennst vor allem gar keine Musikvideos von mir. Nee. Das ist auch nicht so schlimm. Ich keine aber die sind ganz Ich habe, okay. glaube ich,
2: 100 Jahre lang keine Musikvideos mehr gesehen. Die geguckt. sind ja
1: auch eigentlich, äh, ja.
2: Die sind nicht so gut, sagst du?
1: Nee, die sind meine, sind ganz okay. Hat Friedrich ich mein, nicht das, sogar mal in
2: einem mitgespielt.
1: Der hat mal die Hauptrolle in einem Musikvideo. Ja, mitgespielt, die Gedanken. ich kann gar nicht, nicht äh, vorkomme.
2: Daher kam nämlich die Geschichte. Ja. Guck mal, dann, dann ist das Absurde, dass ich dich nicht kenne und aber zumindest deine Musik wirklich sehr gut kenne. Und
1: ich komme wahrscheinlich auch noch, wenn du die Mütze irgendwann aufmachst. aufmachst. Soll ich die Mütze mal
2: absetzen? Vielleicht. Ich glaube ehrlich gesagt dann nicht, Dann
1: sage ich so, ach so.
2: Ach so, Daniel Aminati. Ha,
1: Enisa In- Amani. Äh, ja, genau, Enisa ah, ja. Amani. Ja.
2: Richtig. Martina Hill. Hallo. Hallo. <lacht>
1: ähm...
2: Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du irgendwas guckst von dem, was ich mache. Was
1: machst du denn? Erzähl doch mal. Vielleicht hm. guckst du ja doch. Ich guck gar nichts, das ist das Ding. du? da fängt
2: also es Ich schon sehr wenig.
1: An. Wie nennt man eigentlich normales, altes Fernsehen? Formatfernsehen? Nee, heißt das so?
2: Lineares Fernsehen. Lineares Formatradio
1: und lineares Fernsehen. Hm. Ich gucke nur lineares Fernsehen, wenn ich im Hotel bin. In Hotels bin ich meistens abends... Wo es kein Formatradio gibt. <lacht> was? Nee, mit
0: Spaß. <lacht> ja, ähm.
1: abends. Bin ich meistens abends und da läuft immer Medical Detectives. Ich jede, hier, Nacht. jede Nacht. Siehst du? Da haben wir schon direkt es ist, und jede Nacht. Ich,
2: und wenn ich Dr. Mark Benecke wäre, dann wüsstest du genau, wer ich bin, richtig? Ich, würde,
1: ich wäre sogar eine sehr starstruck Und jetzt. weißt du,
2: dass ich tatsächlich, ich habe mir mal gewünscht für eine Sendung, die ich gemacht habe, als es darum ging, welche Gäste kommen soll. Ich gesagt, ich wünsche mir Dr. Marc Benecke. Und kam, ja. weil, nein, weil, ähm, weil aber aus Termingründen nur nicht. Der hat gesagt, er hat Bock, aber er hatte... Ja, so er musste
1: ich, halt äh, ja. Medical Detective. Er musste halt leben.
2: einfach wieder irgendwelche Larven sezieren. Aber das ist die, das ist die allerbeste Seite deutschen Fernsehen. Medical das ist City.
1: wirklich sehr gut, ja. Und es
2: gibt eine, ich, ich glaube, es gibt einen sehr großen Fanclub innerhalb Deutschlands, die, die diese Sendung gucken, jede Nacht. Weil ich gucke das auch in Hotels immer, weil ich nicht pennen kann. So Leute
1: wie wir, die in Hotels ja. abhängen. Nachts. Ach, lass uns doch den offiziellen Fanclub einfach gründen.
2: Sehr gerne dem Medical Detectives Fanclub. Ich finde diese, ich finde diese texanischen Cowboy-Cops, die dann da sitzen. Das ist und immer so mit genial Yeah, ja, was, also was Immer no die way Männer, die ihre it. Frauen
1: killen. Yeah. Es ist immer so, aber sie sind doch immer so, stellen sich wahnsinnig schlecht an. So der Vater killt so die Frau, die, die haben zusammen drei Kinder und am nächsten Tag ist so der Teppich äh, im, im, so halb verbrannt in ja. seinem eigenen Mülleimer <lacht> und sein eigenes Kind sagt halt dann gegen ihn aus, aber er sagt nein, nein, jetzt, da hat der Hund drauf gepinkelt. Und zwei Fall Wochen später
2: mit. ist er neu verheiratet mit einer. Frau, die er vor sechs Jahren in Las Vegas kennengelernt hat. Aber
1: ich liebe das, ich liebe auch, dass das immer so Fälle aus den 80ern sind, aber so ähm, äh, äh, aufbereitet in den 90ern und dann noch. Dr. Mark Benecke äh, in, in, in den 2000er Jahren auch noch dazugeschnitten. Das <lacht> ja. ist völlig wirr. Drei völlig okay. verschiedene Looks. Ja. Ich liebe das. Ich
2: finde das super. Wenn der, vor allen Dingen, weil er immer entweder als Blutspurexperte kommt oder als der Dude, der erklärt, wie lange jemand tot ist, weil was für Viecher auf dem rumkrabbeln, wenn ja, die irgendwo das kann auf er er halt. sind.
1: Das weiß er halt.
2: Mega gut.
1: Da sind wir jetzt hingekommen und das ich weiß immer noch richtig. nicht, welche Sendung in Doom Ach so, oder jetzt. Achso, guck.
2: Ja, oh, ja, wenn ich Medical Detectives, ich habe so auf die Leiche gespielt. Ich würde so gerne mal bei so einem Re-Enactment mitmachen. Naja gut. Ha, so, äh, hab, Kindheitstron- hab ich mein, ah. Medical Detectives re Nee, aber ein anderes. Ah, okay. Egal. Ähm, ja. äh, was mache ich? Ich mache zum Beispiel, äh, ich mache ganz viel mit ähm, Joko und Klaas. Kennst du Joko und Klaas? Kenne ich, ja. Ja die machen so Duell um die Welt und die beste Show der Welt und so. Alles, was mit Welt zu tun hat. Alles, was mit, bei ProSieben mit Welt zu tun hat, mache ich ja eigentlich außer,
1: außer Wissenschaftsgeschichte. Auch, auch ähm, Schulz in der Box um die Welt und so?
2: Schulz in der Box um die Welt, nee. nee. Schulz, an denen, die mich, Welt, ne? an denen haben die mich nicht rein. Ja, das war Brandenburg oder so. Ah, ja. Weiß ich nicht. Polen, ich weiß nicht. Wie dann, den aber den das mit dem haben.
1: Duell um die Welt oder? Nee, Irgend sowas habe ich mal gesehen auf jeden Fall.
2: Ja, ist, wenn, dann schickt man so Leute um Globus, die müssen absurd quatschigen Kram machen und am Ende gewinnt einer und dann gibt es einen Pokal und Flitter und so.
1: Das war eigentlich mal ganz lustig, ne? Das ist
2: ey Unscheiß. Also jetzt auch selbst wenn ich es nicht mache, so aber das, das Duell um, ja. um die Welt ist äh, tatsächlich eine, eine, wie ich finde, immer noch eine der wenigen geilen Samstagabendshows. Die macht einfach, die macht Bock zu und machen. Es läuft
1: immer noch Samstagabend, oder? Ne? Und das ist Joko und Klaas. Mhm. Siehst du, ich bin so raus. Ich dachte, die hatten eine Sendung, und die gibt's nicht mehr.
2: Haligalli war das.
1: Aber die haben noch eine andere Sendung.
2: Ne, die haben ja ungefähr 47 Sendungen. Zusammen geführt. auch. Ne, die machen also alleine macht Weekly nur noch Klaas die Late Night. Und dann das haben die ich, diese ja. Event-Shows zusammen. Also das Duell um die Welt, die beste Show der Welt, jetzt haben die noch irgendeine andere gegen Pro7 oder irgendwie sowas. Und dann hat Joko noch ein paar eigene, aber die haben quasi drei, ich glaube drei Formate miteinander. Das sind aber alles nur so Samstagabend oder Donnerstagabend-Shows.
1: Ich habe mal bei Halligalli Freestyle gerappt.
2: Das habe ich. Nicht gesehen, nee. Sonst wüsste ich, wie du aussiehst.
1: Da war ich dann. Aber
2: warst du in der Box hinten drin, in dem Schrank? Nee, oder was? da war ich
1: nie drin. Nee.
2: Nee. Ach, da gab es mal so ein Freestyle-Battle-Gedöns. Warst du da dabei? Da ja, war ich, ich dabei, ja. Na, warum, auch mit von den Warum weiß Ofen. ich das eigentlich?
1: Was? Weil, ich weil überleg du halt ein Fernsehjunkie bist, weil nee, du jede ich, Nacht ich im hab, Ich habe keinen Fernsehen tatsächlich zu Hause. Ja, na, ja, ich auch nicht. Ja,
0: guck mal. Ach. So war ich mit 13. Hä, <lacht>
1: Ich muss anfangen, ne? Ja, bitte. Ähm, ich, hab, ähm, ja, ich hatte ein Skateboard unterm Arm, ich hatte ein rotes Che T-Shirt an, ich hatte Dreadlocks. Ähm, Rap kam so langsam in mein Leben und ich war kurz davor, ein sehr süchtiger Kiffer zu werden. Mm. Aber da ging es mir noch gut mit 13. Das okay. war dein erster so mit 14.
2: Bist du das Skateboard auch gefahren oder hast du das nur getragen?
1: Ich bin es auch gefahren so ein paar Monate, dann wurde ich ein sehr süchtiger Kiffer okay. und habe aufgehört, das verträgt zu fahren. Verträgt sich nicht so gut, ne? <lacht> nee, es verträgt sich mit gar nichts. Mit gar nichts machen in dem Alter sowieso nicht. Ähm, ich war, glaube ich, so ein richtig klassischer ähm, Idiot.
2: Echt? Auch unsympathisch? Also,
1: tra- nein, ich war voll ich war voll der Liebe, coole ja? Junge. Aber mit 13 ist man ja, also ich war halt pubertierend. Boah. und ähm, ja.
2: Hattest du Mädchenfreundinnen auch? Oder, also Mädchenfreunde nein. oder nur Jungsfreunde? Nein, nein Jungs, nur Jungsfreunde. Jungs.
1: Ja, aber nur, weil ich unfähig war.
2: Mit Mädchen zu reden, oder was?
1: Ja, mit Mädchen befreundet zu sein.
2: Ah, okay. Aber verknallt sein in Mädchen ging. Ja, natürlich. Okay, auch, äh, auch ja, klar, die auch, ganze Zeit. Auf Immer, drei auf
1: einmal. Ähm, ja, dann mit 14 hatte ich meine erste Freundin. Die war 16. Ich war der King der Clique von einem Tag auf den anderen. Bäm. Boy Toy. Toy
2: Boy. Ich war 16, ich war 14. Ja, ja, unfassbar. Ja, ja. Boy, äh, Toyboy. Toy, Toy Boy. Toyboy. Toyboy. Ja. Du warst ein Toy Boy. Ja. Das ist ja abgefahren. Und wie, und, äh, wie lange hat es gehalten? Äh,
1: drei Monate. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt... Na, Drei-Jahres-Beziehung. Ja, absolut. Klar.
2: Meine erste Beziehung hat auch drei Monate gehalten, glaube ich. Voll lang. Also meine erste echte
1: Beziehung. Die aber hat, das war nicht meine erste echte, aber ähm, auf jeden Fall hat sie mich dann verlassen, weil ich zu viel nur meinen ab. Jungs rumhängen wollte. Und Ach wirklich? <lacht> ja, ja.
2: Du hast eine 16-jährige war auch cool mit, mit
1: mir. Ich hatte eine 16-jährige Freundin, aber das war auch cool dann.
2: Aber war die Freundin wirklich cool oder war eigentlich cool, dass sie 16 war?
1: Puh. Also ich fand die damals schon cool und war auch in die verknallt, aber aus heutiger Sicht weiß ich nicht. War vor allem cool, dass sie 16 Aha. war. Ja, also Alter, 16. Das ist ja so, wie wenn du. In dem Alter sind ja zwei Jahre wie. Keine Ahnung. 10 jetzt. Die durfte oder?
2: Roller fahren und sowas alles.
1: Ja, die hatte auch. Also, ich beende diesen Satz an dieser Stelle. Ja. Ja,
2: ja genau. Eben. Da, eben so nämlich. ich. Ja. Okay. hat du so, ähm, so, äh, schlimm so Pickel und so ein Kram in der Pubertät? Oder ging, ging
1: eigentlich. Aber ich habe mir halt freiwillig meine Haare verfilzen lassen. Mm. Und deswegen war, war eigentlich ganz cute, aber auch irgendwie dumm und auch nicht so.
2: Hattest du schon Bartwuchs mit 13? Nein. Nein.
1: Ich bin so ein. Wie sagen Deutsche nochmal selber jetzt immer Allmann? Ich bin so ein Allmann, so eine Kartoffel. Ich ja, bin so ein so ein selbstironisch, so eine Kartoffel. Nee, da hatte ich noch keinen Bartwuchs. Ich hatte keinen Bartwuchs bis schon, also es ist gar nicht so lange her, so zwei, drei Wochen. Ah ja. Dann wird wieder aufgenommen. Seitdem das kon- konsequent wächst. Ich habe ich hab tatsächlich, ne? Ich bin ja vorhin aus dem Ausland hergeflogen. Ja. Ich habe mich so, so ungut so un, äh, gefühlt und war ganz kurz zu Hause. Und was habe ich da gemacht? Mich rasiert. Wirklich, Ja.
2: für mich. Für dich. Und für dich eigentlich. Ich wusste nicht, dich, dass es für dich war, aber ich,
1: ich hatte ja so die Ahnung, dass vielleicht da ähm, so eine Promi-Persönlichkeit kommt oder so. Deswegen mhm. habe ich mich rasiert. Das so, habe ich gemacht. Entschuldigung. Und okay. äh, ja. Okay. Jetzt bin ich hier und jetzt bist du dann. Ich hab, mit 13. Okay, ja.
2: wie war ich mit 13? Ich war mit 13. Ähm, ähm, ich war mit 13 haartechnisch geschunden, weil meine Mutter mich ähm, zu einem Friseur geschickt hat. Und auf die Frage hin, ob die Azubine aus dem zweiten Lehrjahr schneiden dürfte, dann kostet es nur einen Zehner. Meine Mutter freundlich Ja gesagt hat. Woraufhin nie mir meine meinen, äh, was weiß ich, egal, Haarschnitt in so einen so ein Techno-Triceratops verwandelt hat. Weißt du, was ich meine? So im Nacken anrasiert. Der ja, heute wieder cool. Hinten ganz hoch. Ist Ja, nein. Also in meinem <lacht> Leben nicht. Und, äh, und dann vorne irgendwie, ich wollte die vorne so auf Kinnlänge haben und hinten ein bisschen kürzer. Sie waren halt am Ende, haben sie hinten am Hinterkopf äh, oben angefangen und gingen so bis auf bis auf Wangenknochenhöhe. Mhm. Ähm, dazu war ich relativ mopsig, also ich hatte immer so ein rund, wahnsinnig großes, Mondgesicht. rundes Mondgesicht ja. und, ähm, und immer, also ich hatte nie richtig doll Pickel, aber wenn, dann so einen richtig großen, immer so irgendwo am Kinn oder an der Lippe oder so, also einfach das und dann immer äh, bauchfreie T-Shirts,
1: also, du aber eine Wampe so mehr- wie heute. Eine warme vom Bauch voll T-Shirt? Ja,
2: bauchfrei, ich glaub, ich aber nicht, nicht frei gewesen. vom Bauch.
1: Bestimmt. Bauch? Ah, das ist gut. Und aber es gibt ja auch ähm, diesen Spruch, eine Frau und ein Bauch ist wie ein Himmel und ein Stern.
2: <lacht> okay, <lacht> okay. Äh, ich hätte fast, fast äh, einen halben Liter Wasser ins Equipment gespuckt. Wunderschön.
1: Habe ich auf einer Postkarte gelesen. Ach du Scheiße. Mhm.
2: Ja, das war ich. Und dann hatte ich so, hatte ich so ähm, Dickies an. Dickies, äh, nice. Schuhe, ja, äh,
1: Hosen. Nee, Hosen. Ich auch.
2: Dickis Hosen und Was? die Superstars von ähm, Adidas. Ja, Mann, ich auch, mhm. hatte ich auch. Und ich habe äh, an der Domplatte gesessen und den Skatern zugeguckt. Womit weil mein, ich auch
1: weiß, welcher Stadt du bist.
2: Wo mein, ja, haha, guck, Wollte ich auch schon fragen. weil ja. mein Vater äh, mir nämlich das Skateboardfahren verboten hat irgendwann, weil er sich mit meinem Skateboard gemault hat und meinte, das ist zu gefährlich, weil er sich wehgetan hat damit. Und äh, das war genau, das war ich. Und dann mit 13 habe ich quasi meinen ersten Freund kennengelernt. Der wohnte, äh, der war mal bei mir in der Klasse, ist aber Sohn eines Diplomaten gewesen und lebte in Neu-Delhi und Na, war klar. beim Sommer da. Und wir waren einmal im Kino, haben einmal äh, uns geküsst und und dann waren wir zusammen und ich hatte anderthalb, nee, ich hatte ein Jahr lang eine Beziehung, aber
1: nach eine nach ja Der Norden. Eine, die hatte eine, eine Fernbeziehung, uns, genau. aber du hast sie nie besucht. Nee. <lacht> bis nee. Bis heute nicht.
2: Bis heute nicht.
1: Wir Hammer. sind immer noch
2: zusammen, ja. Wir haben jetzt geheiratet. Eigentlich? Also, habt
1: Woche. Die, ihr habt nie Schluss gemacht, ja, doch, offiziell. Doch, doch, ah, doch. ihr habt dann Schluss gemacht.
2: Er war dann noch einmal in Deutschland dann haben wir irgendwann Schluss gemacht. Aber mhm. das, ähm, das war genau. Da hatte ich ein Jahr lang. Ich habe auch noch all diese Liebesbriefe aufgehoben, die ganz süß sind. Da haben wir uns immer so gegenseitig Bon Jovi-Texte aufgeschrieben. Ne? I want lay you down in a bed of roses, bla, bla. Mhm. Das, war, das war wahnsinnig. wahnsinnig Könntest du cool. ihn noch besuchen? Ich glaube, der lebt mittlerweile nicht mehr in Neu-Delhi. Die sind irgendwann nach Washington umgezogen. Liebe Grüße das war an Julia. Viel
1: vielleicht. Hm. Oho. Mit Joko und Glas um die Welt und dann, naja.
0: Wenn ich eine Sache verbieten könnte.
1: Ui. Puh, das ist schwierig, vor allem wenn es nur eine Sache ist. Ja, ne? Ich wollte
2: gerade sagen, da geht meistens Hand in Hand mit so vielem anderen.
1: Du musst jetzt anfangen, du hast vorhin nicht anfangen lassen, muss dann kann anfangen, ich länger überlegen. wenn ich
2: eine Sache verbieten dürfte. Das Gute ist, die können ja diese Denkpausen rausschneiden. Können die das? Ja, klar. Wow. Na ja, das wird da hinterher alles schön stramm gezogen. Ähm, wenn ich eine Sache verbieten könnte. Hm. Uiuiui. Hm. Schwierig. Hm. Ja, ach, kann, kann, weiß ich nicht, Dummheit, ich würde so wahnsinnig gerne Dummheit verbieten, das ist so schwierig, weil wo also, setzt es an? Und das klingt so, ich, da geht es dann eher so, weiß ich nicht, kann man Rassismus verbieten, kann man Menschenhass verbieten, kann man Gewalt verbieten, kann man ist es sinnvoll.
1: Weißt du, also viel davon ist schon verboten.
2: Ja, ich weiß, naja, aber, aber halt Weise. auch, deswegen habe ich bei Dummheit angesetzt, weil ja also weil ja tatsächlich einfach, ähm, Hass kannst ja nicht verbieten. Ausgelebten Hass, Hass, Hass. darf man nicht verbieten. Nee, nie. ausgelebten Hass Gewalt
1: ist mehr oder weniger. Ja, aber halt auch nur körperliche
2: Gewalt. Ich möchte, okay, warte, wenn ich eine eine sehr konkrete Sache verbieten könnte, dann möchte ich sehr gerne verbieten, also also nicht, dass es das Einzige wäre, aber äh, ich fände es total geil, verbieten zu können, dass irgendjemand anderes ähm, darüber bestimmen darf, was ähm, jeder Mensch so privat mit sich und seinem Körper anstellt. Das ist sehr das ist sehr punktuell, aber das ist was, das, das fällt mir jetzt so gerade ein. Also, keine Ahnung, wer darf Menschen verbieten, ähm, ihr Geschlecht zu verändern, wer darf Menschen verbieten, ähm, Babys zu bekommen oder nicht zu bekommen, so eine Sache würde ich, glaube ich, gern verbieten. Dass irgendjemand das bestimmen darf, außer man selber. Solange es mein eigener Wirkungskreis ist, weißt du?
1: Aber das natürlich, also, auch gefährlich, da muss, da muss man natürlich... Ähm Einschränkungen mit einbauen, sonst, sonst wirst klar? du ja alle Drogen legalisieren. Wenn ich dir jetzt, also wenn ich jetzt dein Gegenüber sein möchte, dass deine These angreifen wollen würde. Ja, kann ja Team sein, gesprochen. aber
2: also da ist Oder würdest du
1: alle Drogen, wäre ja okay, kannst du ja sagen.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, die Legalisierung von Drogen würde zu, zum weniger Missbrauch von Drogen führen. Glaube ich ja wirklich. Also nicht, dass ich äh, großes Interesse daran hätte, ähm, äh, dass man äh, an jeder Tanke irgendwie Heroin kaufen kann, aber in dem Moment, in dem du dir die Beschaffungskriminalität sparst, in dem Moment ähm, sparst du dir, glaube ich, ein extrem extrem großes Feld an an Gewalt und Druck und und, äh, Mord und Totschlag, der äh, an Stellen passiert, an denen es eben um die Beschaffung von von, äh, illegalen Betäubungsmitteln geht. Also, keine Ahnung, in dem Moment, wo du Kokain legalisierst, nimmst du so, äh, nimmst du so einer, einer riesengroßen mafiösen Struktur das Druckmittel.
1: Ja, und ähm, wir müssen nicht mehr die ganze Zeit irgendwelchen gestreckten Scheiß durch die Nase ziehen auf den Berliner Hip-Partys. Ja, wirklich, ja. Ihr armen ne? nachts du. Koks- du bist kein Berliner? Mhm. Achso, du bist im Zug gesessen, jetzt mhm. hatten wir ja schon.
2: Ja, ich war im Zug.
1: Ähm, das war voll ironisch. Ich in Köln. Ist, Stimmt, ich, du wohnst, kommst, kommst, und wohnst in Köln. Kuxen, die Berliner
2: gucken, die Kölner kiffen. Wir sind nicht cool genug zum Koksen.
1: Kifft ihr immer noch?
2: Die Kölner kiffen immer. Ach noch. krass, das gibt's ja. noch? Das gibt's bei uns noch, ja. Ich dachte, es
1: wäre verboten. Nee, ist noch nicht verboten. Ich würde es verbieten. <lacht> <lacht> Womit ich meine Frage auch gut beantwortet hätte. Sehr gut. Was ähm, würdest
2: du denn verbieten?
1: Jetzt lässt es mir nicht durchgehen, ne? Nee. Auf gar keinen Fall. Ähm, ich würde gerne verbieten. Warte. Das ist so schwierig. Ich werde mich so ärgern im Nachhinein, weil ich so viele Sachen mm. mit mich im Alltag darüber aufrege, auch so. Ähm, so unverhältnismäßig sehr drüber aufrege mhm. und dann fällt es mir nicht mehr ein. Ähm, zum Beispiel ähm, zu teure Preise in Minibars, im Hotel oder kennst du im Hotel diese durchsichtigen Duschen in großen Doppelzimmern? Ja. Wenn man, also sagen wir mal, man ist so ein relativ erfolgreicher deutscher Rapper mhm. und man hat aber immer noch Doppelzimmer auf Tour teilweise.
2: Oh, hä? <lacht> mit, mit wem ist die Frage?
1: Ja, mit wem ist die Frage? Ah ja. Doppelzimmer. Was ja. Gutes fällt mir nicht ein. Du hast halt auch schon ein gutes Totschlagargument gebracht, die Dummheit zu verbieten. Ähm, mhm. Weißt du, ja. was
2: noch viel schlimmer ist bei Hotelzimmern? Doppelzimmer. Also, auch selbst wenn man kein erfolgreicher deutscher Rapper ist. Mittel,
1: mittelmäßig, ja? Auch
2: mittelmäßig erfolgreicher Deutscher. Auch irgendein deutscher Rapper. Ja. Wenn man, wenn man Doppelzimmer-Hotelzimmer reist, Rapper, ja. mit irgendjemandem zusammen, mit dem man eventuell jetzt. Egal, wie intim die Beziehung die man mit dem pflegt. Aber was mhm. man ja nicht möchte, ist, dass. Kacken gehen. Ja, und vor allem. Du redest vom
1: Kacken gehen. Nee, ich
2: rede, ich rede theoretisch, es reicht schon pinkeln, weil es gibt Ach. diese Hotelzimmer, wo du denkst, okay, aber bei aller Liebe kann die Toilette nicht ein abgeschlossener Raum sein. Müssen wir die so semipermeabel durchsichtig machen von allen Seiten? Ja, das meine ich ja, diese
1: durchsichtigen äh, Badezimmer. Furchtbar. Also du siehst dann teilweise auch die Toilette.
2: Ja, wenn du so ähm. auf dem Klo sitzt und du kannst über, den, über das Waschbecken hinweg aufs Bett gucken, hallo, ja, kannst du dir kurz. Und wenn wir. Ich habe mal. Ich glaube, jetzt
1: habe ich einfach Einzelzimmer. Für mich, die ja. Crew muss natürlich. Ja, sicher. Gibt es ja ganz oft auf, äh, bei, so, bei bei so im Roll bereich dass so der große Künstler ähm, äh, zum Beispiel in so, in so einem Fünf-Sterne-Hotel, in Hamburg ist es genau gegenüber, wie heißt dieses Hotel, in dem auch äh, Lindenberg lebt? Atlantik? Genau, Atlantik. Und gegenüber vom Atlantik ist ein Ibis. Und es gibt, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt auch erfolgreiche deutsche Rapper, da gibt es die angeblichen, da gibt es so Storys, dass der Rapper im Atlantik wohnt und die Crew halt im Ibis. Ach du Scheiße. Und so mache ich das jetzt auch. Ich fange klein an, ich habe ein Einzelzimmer und die anderen haben
2: aber wie? Aber du hast ein Einzelzimmer im Ibis, und die haben alle so eine riesen, so riesen Gangbang Suite im Atlantik. Ja, aber das die müssen auch cool. das Dormitory.
1: Ja, das, ja, das ja. brauche ich ja nicht. Ich brauche ja nur schön. Ein
2: kleines Einzelzimmer. Ja, ich will
1: allein auf Toilette.
2: Aber bist du nicht? Äh, seid, seid ihr nicht auch die ganze Zeit einfach so super crazy im Nightliner unterwegs und da gibt es sowieso keine ja, Privatsphäre? Ja, so? es,
1: es gibt keine Privatsphäre. Wir teilen uns alles. 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 Frauen, Drogen, äh, gestreckt mit äh, allem. Ja, kennt man. Ja.
0: Meine letzte SMS.
1: Ach so. Ähm. Ja. Muss man ehrlich sein?
2: Also grundsätzlich im Leben oder jetzt hier speziell?
1: Grundsätzlich im Leben. Absolut. Und jetzt hier speziell? Definitiv. Achso, ich dachte, du sagst jetzt was wie Nein, auf keinen Fall. Das hätte ich einen guten. Es
2: kommt drauf an, wenn es super langweilig ist, kannst du dir was sagen. Ich gucke jetzt nach, ja. Okay. Also gilt,
1: gilt auch ähm, WhatsApp, privater Sie? Messenger, ja, ich, ja.
2: Privater Messenger?
1: Telegram. Ich sage immer irgendwas, damit ich keine Markennamen sage. Facebook, WhatsApp, sag alle. Instagram, Instagram. Ist, ist und bleibt eine Marke der mächtigste meiner Welt. Ähm, brauche noch zehn Minuten.
2: Okay. Meine letzte ist, äh, gerade erst angekommen, Zug verspätet, bäh.
1: Stimmt gar nicht, meine letzte ist, fuck wie geil. <lacht> ja.
2: Ja, nee, ich, ich habe gesagt, äh, meld mich, wenn ich raus bin. Meine letzte ging an eine Freundin, die. Ähm, ich äh, hier nach noch auf einen Kaffee treffen wollte und die gefragt hat, wie sieht's aus, Pübi? Und da habe ich gesagt, ich bin hier gerade erst Zug verspätet tralala, ich melde mich später.
1: Ich kam auch noch später. Ach, super unsexy,
2: und ne? Wer hätte man jetzt Später verkommen, meinst du? Nee, nee, achso,
1: ja, ich habe auch überlegt, eine andere, aber dann das war mir zu privat. Ja, kenne ich. Ja. Ähm, du machst ja.
2: aber aber jetzt mal, also weil, weil gut, ich lese auch keine. Ich le- also ich lese- Bravo Hip-Hop? Nee, ich lese nee. keine. Gibt's eine Bravo Hip-Hop?
1: Nein, die gab es mal, die wurde vor Wirklich? über zehn Jahren es eingestellt. Mal eine Bravo es gab mal eine Bravo Hip-Hop und vor, ich weiß nicht, wie viele Jahren wurde die eingestellt, weil ähm, die, offizielle, die offizielle Begründung war, der Hip- Hip- Hip-Hop ist äh, am Ende in Deutschland. Und danach ist Hip-Hop halt. Dann, Dann habe ich Ich web tatsächlich äh, oder mach das alles schon sehr lange tatsächlich.
2: Ja, ja. du hast gerade gesagt, mit 14 hast du angefangen. Äh, also mit also nee, du ich angefangen mit 13? Als ich mit 13 kam der Hip-Hop.
1: Ja, so die Hip-Hop-Sozialisation. Was hast du ja so, denn,
2: womit hast du dich denn sozialisiert, Hip-Hop-mäßig?
1: Ähm, also es gab das ganz wichtige Jahr 1999, das mhm. war da war ich schon ein bisschen älter als 13. Da kamen ganz viele so Deutsch-Rap-Platten raus. Mhm. Die absoluten Beginner, Bambule, äh, ja, Sammy Deluxe, Blumentop, Fünf-Sterne Deluxe und so Sachen. Ähm, also so, so Deutsch-Rap, so Kartoffel-Rap. Äh, auch so ein bisschen härtere Sachen, so Assad und so. Ja genau, und kurz eigentlich dann auch relativ zeitgleich mit äh, amerikanischem Rap, Wutan-Clan und so. So
2: sogar, ich habe gerade während du redest, ich habe die ganze Zeit das Bild äh, vor Augen, wie wir die Münchner Freiheit langfahren und neben mir äh, Friedrich ähm, in einer Tour, ich glaube der hat mir irgendwie sieben Songs oder so vorgespielt von dir und jetzt stelle ich gerade fest, dass normalerweise, wenn ich mich mit Musikern beschäftigt habe, ja meistens so in Interviewsituationen, ich, falls ich die nicht kannte vorher, mir natürlich irgendwie alles so angeguckt habe, was haben die gemacht und wo kommen die her und tralala. Und bei dir tatsächlich einfach, du einer der wenigen Leute, wo ich ausschließlich die Mucke kenne und sonst überhaupt gar nichts. Also du hättest mir auf der Straße gegenüber äh, sitzen können, wie wir beide halt immer so ständig ja. auf der Straße sitzen und ich hätte nicht gewusst, wer du bist. Lustig. Ähm, warte mal, ich wollte was anderes wissen. Genau, also damit hast du dich sozialisiert und äh, und ähm, hast du schon mal so eine... Wie sagt ihr? So Collabo? Hattest du mal so eine <lacht> Collabo, auf die du... Ähm, <lacht> ja, yeah, das yeah. Sind,
1: ich hatte ganz äh, viel Collabos. Wir featuren sehr Achso, viel. Achso, das ja, weiß ja. ich,
2: aber eine... Äh, das weiß ich doch alles. Also brauchst ja, du mir über ich, dich gar ich, nichts. Ich, ich merke
1: eh, dass du das alles weißt.
2: <lacht> nee, aber hast du mal eine, die du, die du selber richtig krass abgefeiert hast, weil die sowas war, wo du fünf Jahre vorher noch das ist Never Ever...
1: Wird mhm. das passieren? Kennst du äh, tokotronic
2: Ja, selbstverständlich.
1: Ich bringe jetzt gerade ein äh, neues Album raus, jetzt, dieser Tage. Ja. Und darauf ist Dirk von Lotzo von Tokotronic gefeatured.
2: Nein, wirklich? Ja. Da von denen hat man ja, also ich habe von denen ewig nichts gehört.
1: Die haben, also die sind aktiv. Die haben auch ein Album rausgebracht. Ähm, ich bin gerade nicht sicher. Ich glaube 2018 oder 17. Ich glaube 18.
2: So Ziemlich ganz, neu. Ich habe so ein ganz, äh, so ein ganz Konnotation mit Tokotronik, weil das, das war so, als ich,
1: Liebeskummer- als ich so Abi Musik. gemacht
2: habe. Genau, es ist ja Musik absolut. Und als ich so Abi gemacht habe, sind wir auf Interrail-Tour gegangen. Das ist. Darf mal
1: neues Wasser? Ja, ah,
2: sehr gerne. Ähm, also Europaticket Europa-Ticket konnte hab man irgendwie, gemacht. genau, ja. konnte man so vier Wochen da quer durch die Pampa-Gurken. Und das haben ja. wir gemacht mit Freunden und sind, erste Station war so äh, in der Nähe von Barcelona, Bene Cassim heißt das, so ein kleines Caf irgendwo am Meer. Und wir sind halt wirklich tagelang da mit irgendwelchen. Äh, Zügen über Paris mit nicht duschen und nicht schlafen und so. Ich habe gehört. Dadurch, nee, überhaupt nicht. So. Da durch die Gegend gebottet und waren dann irgendwann endlich in diesem Benekassim, endlich Zelte aufgebaut, endlich am Strand, endlich so Sommer, Sonne, freies Leben uns kann keiner was, wir sind volljährig, ihr könnt uns alle mal und äh, waren alle richtig gut drauf, aber ein Kumpel, den wir dabei hatten, hat ja. einen CD-Player dabei geholt und der macht machte ernsthaft eine Tokotronic-Platte an. Weil Alle waren so auf, Freunde, jetzt fängt das Leben an und er so, ja, oh, das ist jetzt zu Ende. <lacht> und, oh, aber
1: Tokotronic kann doch auch bestimmt voll wie, das freiheitliche Gefühl vermitteln. Ja, die
2: Songs hat er nicht ausgewählt. Ja, der hat bisschen. einfach alles ausgewählt, dem ging es so ja, aber scheiße. Ja, das war
1: Lustig, ich habe genau das gleiche gemacht, auch so mit 20 und das war das letzte Mal, dass ich in Barcelona war mhm. und jetzt komme ich gerade aus Barcelona.
2: Hast du da gespielt? Nein, ähm, Aufgenommen? Nee,
1: leider nicht. Äh, nee wir haben da ein Video gedreht.
2: Ah. Machst du wirklich noch so richtig Musikvideos? Also so, ja, dass man ja, mit Geld in Ja, die sind der immer Hand? noch...
1: Ja, schon, ja, mit leider auch manchmal zu viel Geld Läuft es, also
2: läuft es wieder? Geht das wieder, dass man irgendwie mit Musikvideos echt was reißen kann oder ist es eigentlich nur noch so Also offen? die letzten
1: Jahre war das eigentlich schon sehr wichtig und ist auch immer noch sehr wichtig, aber ich habe so langsam das Gefühl, dass es eventuell äh, unwichtiger wird. Also es ist eher so ein Gefühl. So äh, streaming killed the videostar mäßig
2: Ja, das war nämlich ist so ein bisschen... Mein, also, ist aber noch ist
1: es nicht tot, also Es gibt, immer noch, diese,
2: es gibt immer noch diese fetten Beyoncé- Musikvideos, wo dir irgendwie alles auf Anschlag fällt, wenn du das anguckst und wenn du einen Hang zur Epilepsie hast oder schwanger bist, darf das nicht gucken, weil sonst ja, fällt es
1: ja, auf Stuhl. jeden Fall. Deutschrap braucht in der Regel gar nicht so krasse. Also viele, ähm, die so andere Art von Deutschrap machen, die können ja auch einfach sich mit ein paar Hunden und ein paar Autos filmen und so. Ja und
0: immer
2: untersichtig mit einem fucking Hochhaus im Hintergrund. Genau, es ist Das ist kann ich halt, langweilig. Das kann ich
1: halt auch leider nicht machen. So viel schlechtes
2: ähm, Wetter kann es in Berlin gar nicht geben. Doch, sich da irgendwo doch, doch,
1: yes. doch, doch. Ich kann es nicht mehr doch, sehen. Ich finde es wahnsinnig langweilig. acht Monate Winter. Ich bin, ich bin ja hierher gezogen. Also, von
2: wo kommst du eigentlich ursprünglich?
1: warte äh, mal. Nein, du hast gesagt Deutschland, Süddeutschland nee, vorhin schon. Ja, ja, ja,
2: Du bist kein Bayer. Irgendwie sowas, ja? ich komme aus München, ja. Ernsthaft? Ja. Ach krass, ich hätte jetzt irgendwie so gedacht, Freiburg oder so. Irgendwas Mugliges.
1: Nee, Freiburg, nee, warum? Wirklich nee, so weltstädtisch?
2: Nee, das meine ich damit München.
1: gar
2: nicht. Ja. Da München! Ähm, da war ich
1: gerade. Kommst du gerade aus München? Nee, ich nee. war
2: quasi gestern, vorgestern in München, dann kurz nach Köln, jetzt nach Berlin.
1: Einfach um die Welt, ne?
2: Einfach um die Welt. Ja. Das ist dein Ding. Absolut. Ja. Bei München kennt, er die
0: Welt gesehen. <lacht> Welches Thema habt ihr mitgebracht? Oh. So, jetzt hau rein.
1: Soll ich anfangen, ne? Ja, bitte. Ich äh, hab so gedacht, du, was kann ich denn reden, über was kann ich denn reden? Ich bin so gestresst, mir fällt nichts ein. Dann dachte ich mir, ach, reden wir doch über Stress.
2: <lacht> mein, mein neues Album, über Stress. <lacht> Hast du Stress gerade?
1: Naja, es. Ja. Beziehungsweise ich habe oft Stress und ich würde gerne von dir wissen, als Profi-Medienbereich, mhm. wie man sich das. Ähm, wie man dem entkommt.
2: Was für Stress? Meinst du so richtig gehetzter Stress, zu viel zu tun Stress? Oder meinst du so ähm, Anspruchsstress an sich selber?
0: äh,
1: Naja, beides so ein bisschen Mischung daraus. Also zum Beispiel, ich habe jetzt die letzten Tage ein Musikvideo gedreht, in Barcelona, wir sind dann nach Andorra gefahren, so Zwergstadt in den Bergen. Mhm. Ähm, Und halt jeden Tag, als wir aufgestanden, ganz viel gedreht, spät ins Bett, stressige Tage, jetzt bin ich gerade zurückgeflogen, jetzt treffe ich dich, das ist... ähm, mehr so eine Entspannung, aber hat auch ein beruflicher Termin. Mhm. Danach haben wir noch ein anderes, äh, ich noch ein anderes Interview und morgen fliege ich nach Japan. Das ist aber mhm. alles eine, eine äh, be- einfach so private, mehr oder weniger private, bewusste Entscheidung gewesen. Ja. Aber es ist ja doch nicht ganz äh, unanstrengend. Und manchmal sitze ich dann so da und denke so, bist du eigentlich dumm? Warum machst du das? Mhm. Wieso sitzt du nicht einfach in Brandenburg und guckst auf einen See? <lacht> So. Aber kann ich auch nicht, dann wird mir gleich langweilig.
2: Ja, guck. Ja. Wieso, fliegst nach, äh, wieso fliegst du nach Japan?
1: Ähm, Beruf oder privat? Privat diesmal, ja. Es okay. hat sich so ergeben, weil ähm, da ganz viele Menschen, die mir wichtig sind, zufällig auf einmal sind. Und ich habe immer gesagt, ich kann nicht, ich ja, bringe ja ein neues Album raus und so, es geht nicht. Und jetzt ähm, überrasche ich die aber und bin doch da, aber nur so für acht Tage, weil Ach, davor und danach dort noch ein bisschen albummäßig gearbeitet. Also
2: ich glaube, was Stress angeht, was ich vor lange unterschätzt habe oder nicht gezählt habe, war so, dass Reisen total Stress ist. Also das quasi packen zum Flughafen oder zum Bahnhof oder ins Auto und irgendwo hinfahren und die Wege und so, weil man immer denkt, ach im Zug kannst du pennen, im Flugzeug kannst du pennen oder sowas. Äh, Aber du bist ja, also doch, ich kann das total gut, aber trotzdem ist es ja nicht wie zu Hause im Bett liegen und schlafen. Und dieses ständige von A nach B ähm, und Immer noch so fünf Sachen im Hinterkopf, weil hast du alles dabei, was du brauchst, wo musst du von da aus weiter, kommst du nochmal nach Hause, das ganze Zeug parallel. Finde ich allein schon anzuerkennen, dass selbst diese Zeit, in der man nicht effektiv arbeitet, also nicht irgendwo sitzt und produktiv was leistet, trotzdem eine Belastungszeit und eine Stresszeit ist, das fand ich schon irgendwie ganz ganz spannend für mich. Und ich habe ähm, tatsächlich echt viel mit so, ich, also ich mag ähm, diese Anspannung, im Rahmen von der Produktion, Live-Shows beispielsweise. Ich finde, Live, es gibt nichts Besseres als Live-Shows. Es macht das all den allergrößten Spaß. Ich habe früher, ähm, ich habe Tanzgesang und Schauspiel studiert und dann so vom Theater und dieses Ganze hey, auf die Bühne und so durchziehen. Echt? Ja. Wo?
1: Wo ich Schauspiel studiert habe. Äh, an der Otto-Falkenberg-Schule in München.
2: Ach, in München? Ja, ja. Ja, guck. Ja, aber dann, das ist ja, ja. Die, so dieses... Das
1: sind Kollegen diese, ja? am Ende des Tages. doch. Tag, ja.
2: Und das ist ja am Ende des Tages, finde ich, das ist zum Beispiel ganz geiler Stress. Also, das ist so ein.
1: Ja, ich weiß voll, was ist, du meinst. So ein produktiver aber Stress. Aber sechseinhalb Stunden im Zug sitzen ist überhaupt kein geiler Stress. Ist halt überhaupt kein geiler aber, Stress. Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Die Erkenntnis hatte ich aber auch schon. dass es einfach, man sitzt sechs Stunden nur rum und dann steigst du aus und bist völlig fertig. Ja. Ja, ich habe aber bis heute nicht verstanden, warum. Nee, es
2: ist, ich glaube das, naja, weil, also ich, ich stelle mir das so vor, du sitzt halt da in deinem Zugabteil so und hast meinetwegen die Augen zu oder hörst auch Musik oder so, also im allerbesten Fall hörst du auch Musik, aber um dich rum passiert die ganze Zeit irgendwas und du bist ja nie so weit weg, dass du das nur gar nicht mitschnellst. Leute bewegen sich, Leute reden ständig, passiert irgendwo, selbst wenn du die Augen zu hast, passiert um dich rum, ist eine stetige Bewegung von dir selbst in diesem Zug von den Menschen um dich rum und Sachen, auf die du keinen Einfluss hast. Bleibst stehen, fährst weiter, bist du pünktlich, bist du nicht pünktlich, das laufen parallel, so viele im Kopf ab, dass so richtig abschalten ja eigentlich gar nicht funktioniert und dass einen das stresst, kann ich total verstehen. Also finde ich überhaupt sehr gut nicht, analysiert. überhaupt nicht äh, schwierig, aber das anzuerkennen so für sich selber, dass das anstrengend ist, weil ja jeder sagen würde, was du fährst, im Zug, was ist dein Problem? Das ja. ist ein schönes Buch. Machst du was am Laptop? Das Kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich muss kotzen, wenn ich im Zug lese.
0: Echt, ja, so ich, schlimm.
2: Ich, ich kann gar nichts. Ich kann Flug nur schlafen. Das ist super ätzend. Und im Flugzeug, nee, im Flugzeug geht's, aber im Zug und im Auto kann ich nur schlafen oder Musik hören.
1: Ich habe voll Flugangst. Ich habe heute schon drogen genommen.
2: Wirklich, du hast ja. Flugangst?
1: Ich habe äh, schon äh, verschriebene Drogen genommen von, von einem Arzt.
2: Weißt du, dass man da, dass man Und gegen morgen den werde ich Sie wieder nehmen. richtig krass was machen kann.
1: Ja, bestimmt, aber da muss man Hypnose Therapie. Nee, in die nee, geschlossene. gar nicht.
2: Nee, es gibt so ein ähm, ich habe das auch mal gemacht, weil ich ich, mal, ich hatte mal irgendwann einen Soundcheck ähm, im Rahmen von so einer Fernsehproduktion, musste ich singen und ähm, oder durfte ich singen und hatte den allerersten Soundcheck und der war super furchtbar. Und alle Leute, die da waren, waren so ein bisschen, alle haben gesagt, ja krass, ja, dann singt die das. Und dann habe ich diesen ersten Soundcheck gemacht und alle waren so, oh mein Gott, das war, das war ja furchtbar. es war wirklich total schrecklich. es war einfach furchtbar schrecklich. Nichts hat gestimmt in ihrem motor Also alles im Arsch, es klang richtig scheiße. Und ich habe mir den krassesten Stress gemacht. Ich dachte, okay, jetzt sitzen da alle und denken, fuck, die kann da, was macht die denn da? Ich denke, scheiße, wie kriegen wir das denn hin, dass das, also weil ich das kriegen wir ja gut hin, wenn wir das gut zusammen, aber also, Hilfe, alles Kacke. Und ähm, habe mich damit so fertig gemacht. Ähm, bis dann irgendwann ein Freund von mir, der macht so mentales Auftrittscoachings-Gedöns mit so Tapping-Geschichten, weißt du, klopfst du dir irgendwie so auf die Stirn, wow. ba- bastelt sie so Sätze zusammen und sowas. Und, ähm, und das hat er mit einer Freundin von mir gemacht, die krasse Flugangst hat. Und das funktioniert da ganz genauso. Du löst so ein Trauma auf. Und das ist Abgefahren. Das ist, das ist so, eine, so, eine, so eine gute Stunde. Auf anderthalb haben wir gearbeitet und danach war dieser Soundcheck irgendwie weg. Das geht mit Flugangst auch.
1: Dann musst du mir einfach nachher den Kontakt geben von diesem Scharlatan. Ey,
2: der Typ ist, äh, ja. Nein, ich, ich finde das der, der gut. Der macht äh, ich
1: glaube glaub auch daran. Ich, jetzt, wenn du es so erzählst, ich glaube einfach sofort dran.
2: Ich war komplett skeptisch und dachte die ganze Zeit, okay, ich trommel jetzt mir hier irgendwie auf dem Schlüsselbein rum und danach ist alles wieder geil. Okay, aber ich
1: glaube da noch nicht ganz dran. Er trommelt auf dem Schlüsselbein rum. Okay, wir werden sehen.
2: Ich gebe dir nachher den Kontakt.
1: Ist mit Geld zurück, Garantie?
2: Ist mit Geld zurück,
1: Garantie. Jetzt kommt ja bei mich. Mega, dann, dann fliege ich direkt mich, hin und fliege direkt zurück. Du
2: kriegst, kriegst einen 20% guten für den Hashtag. Äh, ist, der,
1: ist der in Köln? Äh, ja. Dann kann ich doch direkt einmal ausnahmsweise Inlandflug machen. Ja. Einfach mal hin und zurück und direkt gucken. Kannst du machen. Das Ist doch ein guter Plan. Kannst du machen. Ja, ja mach's mal. Wolltest du nicht auch ein Thema mitbringen?
2: Oh. Stimmt, ich habe auch ein Thema. Ja. Ich saß vorhin hier kurz in der Küche und habe. Ähm, und hab überlegt, ähm, weil sie ja meinten, hast du ein Thema mitgebracht. Und dann fiel mir auf, ich saß schon mal in dieser Küche hier. Weil ich wurde von ihm auch begrüßt mit den Worten, du bist der Einzige, die zweimal da war. Ich war nämlich Nein. schon mal hier und wurde versetzt.
1: Weißt du von wem?
2: <lacht> äh, ja, ich weiß von wem, aber ich würde niemals sagen von wem. Aber der, du würdest es mir doch jetzt sagen. Ich sag sie, wenn das Mikro aus. Aber sag's doch, okay. Mhm, ich krieg Ärger, die haben mir verboten, das zu sagen. Okay. Und ich bin super Obrigkeit. Sehr berühmt? Mhm. Natürlich.
1: Nein. Weiß ich nicht. Mittelmäßig berühmt auch Ja,
2: also sagen wir mal so. Ich... Also, ist jetzt jetzt ist, ist besser. Jetzt ist besser. Bei ihm? Nee, jetzt ist besser. Das hier ist Ach, besser. Das ist besser als das damals, als der, besser. Ja, als der andere Mensch nicht kam. Das ist ein so schönes nee, Kompliment. Als der Mensch, selbst wenn er gekommen wäre, ist es ah, jetzt so. trotzdem besser. Ach so, so. einer. Okay. Und dann dachte ich, okay, wenn wir jetzt hier schon über gescheiterte Dates reden, ähm, dachte ich, äh, sind, ich finde das schlimmste Date finde ich ist eigentlich immer ein ganz gutes Thema. Ist immer Ei. lustig.
1: Ei. Ei. Kannst du anfangen?
2: Kann ich anfangen? Oh ja, ich kann anfangen. Ähm, Oh ja, warte, ich kann noch.
1: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
0: Also aber,
2: ich habe überlegt, ich hatte noch nie ein Blind Date, außer einmal eins, das war aber so ein Arbeitsblind Date. Das endete aber in in einer Liebelei, das war eigentlich ganz schön. Aber das war kein kein schlimmes Date. Nee, ich hatte einmal ein total schlimmes Date ähm, und da wusste ich vorher nicht, dass es ein Date ist. Da habe ich... Bei uns im Rheinland stellt man, ähm, stellt man Maibäume. Ich weiß nicht, ob du das ja, kennst. Ich kenn genau, das, zum ja. ersten Mai kriegen die Mädels Maibäume gestellt. Und ähm, ich war so 16 oder sowas und ähm, ich hatte keinen Freund und da hatte auch nicht mit einem gerechnet. Und dann bin ich morgens aufgewacht am ersten Mai und sehe vor meiner Haustür einen Maibaum und denke: Ach du Scheiße, wo kommt der denn her? Geil. Ähm, Hab mich tierisch gefreut und dann rief mich an dem Nachmittag ein Kumpel an und sagte so: hey, Janine, und äh, überhaupt nicht so, äh, wollen wir nachher einen Kaffee trinken? Ja, natürlich überhaupt kein Problem. Es war so ein. ein ein Kumpel, also ja, nicht mal ein sehr guter Kumpel, so ein Freund von einem Freund. Der war ganz nett und im Laufe dieses ähm, Treffens, das zum Kaffee äh, ausarten sollte, wurde mir klar, das war ein Date und der Maibaum war von ihm.
1: Mhm. Das und klingt das super creepy. War
2: aber leider wirklich überhaupt, also das, das der Gegenentwurf zu dem, was ich mir gewünscht hatte. Ah. Und es war so schrecklich, weil ich mir tat das so leid, weil ich wollte eigentlich diesen Move mir diesen Baum zu stellen irgendwie wertschätzen und würdigen.
1: Das ist ja vor allem wirklich sehr süß.
2: Es ist super süß. Ja, Ein bisschen
1: viel auch vielleicht.
2: Aber es war, oh, es war und es war ganz schrecklich. Es war wirklich ganz schrecklich und so super holprig. Und dann ist man so auf dem Dorf irgendwie so zum Bäcker gelaufen und hat sich da irgendwie so eine Rosinenschnecke geholt und sich, oh, es, war, es war so creepy und so unangenehm. Und einfach so, dass ich dachte, ich will unbedingt nach Hause. Ich kann den jetzt hier nicht sitzen lassen. Und er saß so ganz traurig, immer so neben mir und war so: Ja, vielleicht können wir ja mal ins Kino gehen. Ja, vielleicht kommen ja der Philipp und der Tim auch noch mit ins Kino. Oh Gott. Es war, ja, es war schrecklich, einstimmig. Irgendwie habe ich
1: Date. voll, voll empathiert mit diesem ja, Jungen. Voll. Ich war auch dieser Junge. Ja, ich ja, war manchmal. auch der Junge. Du warst nicht der Junge so, in diesem du? Game. Nee, in dem
2: Game war ich nicht der Junge. Okay. Ich war auch schon auf der. Junge. Ich hatte
1: nicht so viele Dates. Ich war der Junge. Nein, ich ähm, hatte nicht so viele Dates, weil ich ähm, hatte mal Beziehungen. Ähm, aber ich hatte mal so eine Art Date. Ähm, ich habe gerade auf den Tisch gesprochen. Lustigerweise stand ich in so einer Yuppie-Kneipe ähm, in München. Ich habe so yuppie kneipen in München immer sehr verachtet und habe damals noch zu meinem Bruder, der der Barkeeper war, gesagt, der, der neue Barkeeper war, der meinte: Was hast du denn gegen die Kneipe? habe ich noch gesagt: Ja, weißt du, das ist halt einfach so eine Yuppie-Kneipe. Alles gut, ich hasse das jetzt nicht, aber es. Ich zum Beispiel würde halt hier nie jemanden kennenlernen. Wie
2: hieß er nie knapp?
1: Das verrate ich nicht, die gibt's noch. Und dann habe ich mich umgedreht und in dem Moment kam so ein, eine Frau in die Bar rein. Mhm. Und dann, vielleicht ich es auch im Nachhinein, aber das war wirklich wie dieser Dialog, wie in so einer Romcom. Ich lieben. würde nie jemanden hier kennenlernen. Und dann kam sie so rein, ich habe mich so umgedreht und so, war so oh. Und ähm, dann kam ich mit Dance Gespräch und da war ich noch jung, ne? Mhm. Da macht man noch so Sachen. Dann bin ich mit der danach noch so ein bisschen abgestürzt und waren so einem Club und irgendwann haben wir uns geküsst auf den Mund. Oh, irgendwann Mitzung. kam die Zunge dazu und Geil. so. Und dann saßen wir in so einem Taxi ähm, und ich dachte schon so, oh mein Gott, ein One Night Stand kann ich sowas überhaupt? Also die wollte dann mit mir ins Taxi und die wollte dann, dass ich mit ihr mitfahre und dann bin ich mit ihr mitgefahren und da sind wir in irgend so ein sehr weit weges Arsch der Welt Viertel gefahren in München und auf einmal sagt sie so zu mir. Du musst übrigens auf dem Boden schlafen. Was? <lacht> ja, hab ich auch gedacht. Und, ähm, dann sagst so, du, was? Und sie so, ja, ich kann das jetzt nicht. Und ich so, okay. Und dann, sie so, ja, oder du fährst halt nach Hause. Und ich so, okay. Und dann hat sie mir ihre Nummer auf den Arm geschrieben, ganz melodramatisch, mit einem Kugelschreiber und mir so ein paar so Euro in nee, Mehr habe ich auch nicht, hat sie gesagt. Dann ist sie gegangen. Und jetzt wird's aber erst lustig. Dann mhm. musste ich damals mit, keine Ahnung, 20, wenig Geld hat man da ja, durch die ganze Stadt fahren mit dem Taxi und an irgendeiner Bank Geld abheben. Und das Beste an dem Abend war aber, dass der Fahrer sich, nachdem sie ausstieg, auf der Fahrt haben wir halt rumgeknutscht, ähm, als, als so fundamentaler Christ entpuppte oh. und mir die ganze halbe Stunde Fahrt danach erzählte, hat, was ich für ein Glück habe, dass ich da jetzt nicht mitgegangen bin. Oh Gott, wirklich? Ja, Und dass ich so ein Glück habe, sonst wäre ich, He- also, so, oh ja, wär ich in die Hölle Gerade gekommen. Gerade nochmal so. Satan das von der Das war Dippe mein gebrochen. schlimmstes Date. Ach jeden du Fall. Scheiße. Obwohl, eigentlich war es auch geil. Dieser Fahrer, der war geil. Ich,
2: war grad, ich finde, da sind ziemlich Hätt's viele... Hätte damals
1: schon mal Taxi gegeben, hätte ich ihn als Stammfahrer eingelassen. Absolut, fünf Sterne. Echter Ehrenmann. Fahrer ja. und
2: Fahrzeug. Ich kenne so eine Geschichte von einem, von einem, leider nur von einem Kumpel, ich, äh, wobei Gott sei Dank nur von einem Kumpel, das war irgendwie so ein Karneval, der... Ähm, auch so jemand, der, da war nie irgendwas mit Mädels, das war irgendwie, war das nicht Thema. Und irgendwann an Karneval hat er aber wohl anscheinend abends mal gedacht, komm, das machen wir heute mal anders. Und ist am nächsten Morgen aufgewacht und hat sich selbst wiedergefunden neben einer Frau auf seinem Bett. Und das leider zwei Beine vermisst, aber es muss eingekracht sein in der Nacht. Und er, muss man dazu sagen, war so ein ganz großer, ganz dürrer, langer Labbes. Weißt du, so ein 20-Kilo-Mann. Ja, mein und er hat, sich aber anscheinend, er hat sich aber anscheinend so das Doppelte von sich selbst mit nach Hause genommen. Also eine normale Frau und ja. er, weil der war wirklich einfach ein Zahnstocher. Und, ähm, und äh, hat sich dann am nächsten Morgen tierisch erschrocken über die Situation, und vor allen Dingen darüber, dass er wohnte noch zu Hause, dass leider mhm. alle Zimmer in dem Haus zu der großen wohn bereich rausgingen. Das heißt, egal wo du rauskamst, du musstest durch den wohn bereich wo sich zu dem Zeitpunkt bereits die gesamte Familie zum Frühstück
1: verabredet hatte. Das ist Karnavas-Frühstück. So,
2: Karnavas-Frühstück. Und er hat festgestellt, okay, wenn ich die Tante jetzt hier irgendwie raushaben will, dann muss die vorne Walk of Shame-mäßig an meiner Familie vorbei. Das geht nicht. Also ist er quasi an seinen Geldbeutel, hat fünf Mark rausgeholt und hat ihr die in die Hand gedrückt mit den Worten: Hier ist für ein Bus und hat sie über die Balkontür rausgeschickt, durch den Garten, weil es ihm zu peinlich war, die an seiner Familie vorbei. Also ich das finde, ist, das
1: ist ein Ehrenmann. Ich
2: finde, es ist wirklich mit das Erbärmlichste, ja, was ich in Langer... Ja, das muss echt lang her sein. Das Maximum, was die Strecke gekostet haben konnte. Also die, die, der Bus, der da fuhr, das Maximum fürs Ticket waren 5 Mark.
0: Meine Erfahrung mit Handwerkern. Wow. Bam.
1: Das ist mal ein richtig geiles Thema. Absolut, mein Erfolg. Da haben wir doch einiges Handwerk. zu erzählen. Warum liegt denn hier Stroh rum? <lacht> ähm,
2: ja. Warte ich mal, ich hatte, glaube ich, ich hatte jetzt mal einen Maler zu Hause. Ja? Ja, aber auch einfach. So nur, ein Kunstmaler ich, oder so? genau, der hat mir so ein Bild Lein. von mir selbst an die Wand gemalt. Er war echt so ein Kunstmaler? So, nein.
1: Schade. Auf keinen Fall. Ich würde dich sehr bewundern, wenn du in deiner Wohnung in Köln so ein Bild von dir selber... So ein
2: großes Porträt von mir ja, setzt. Ja, Lars Eidinger hat das
1: angeblich. Wirklich? Ich glaube, also als Fotodruck. Aber das ist wahrscheinlich auch nur irgendeine. So Schauspiel Rumor Quatsch, Ey, obwohl wahrscheinlich stimmt's. Ich weiß es nicht.
2: Ich auch nicht, aber ich finde auch ich finde ehrlich gesagt, man sollte sich viel mehr, ich habe mir immer so gewünscht, dass Leute sich so richtig so geile Macken zulegen, sind. so beispielsweise, wie cool wäre das, wenn du der Typ bist, der immer mit so einem Nacktmull rumläuft, weißt du? Der, du bist der Typ, der egal wo er hinkommt, ja. der hat halt immer so einen Nacktmull auf der ja. einen Hand und streichelt den nur so mit dem Zeigefinger ja. oben am Kopf.
1: Ich glaube, ich glaube so die 20er Jahre Künstlerszene war so wahrscheinlich. Ja. Da es noch geile so Leute. Richtig oder 60er Scheiß. Jahre New York. Ja. Jetzt ist einfach alles nur lame. Wir sind das, nur ein Schatten dieser
2: sowas wär Charaktere. wäre ge- richtig Oder einfach irgendwie so ein, weiß ich nicht, immer so, ein, immer so eine Perserkatze, katze die, die man irgendwo, weißt du, Ja, nicht, so oder ein immer ein
1: Pferd. Pferd. Die Tür ist zu klein Nein, so, für mich, aber ein Pferd. So, so ein
2: Zwergpferd wäre geil, so ein Zwergpferd. Hast du gerade so ein
1: Tretzeichen so Trät- weißt du? zeichen <lacht> gemacht? Warum, warum soll man in ein kleines Pferd treten? Ich habe
2: mich anders hingesetzt, das ist alles. Ich, Ach so, hab, ich, hab, ich dachte, nicht so ein so
1: Zwergpferd, dann tritt man an, durch die <lacht> so ein Tür. Ein kleines Zwergpony. Und so, tanzen auf der Party Wie für die anderen Zwerg. Künstler. <lacht> ähm, ja, so ein Zwergpony. Und, ah, weißt du was? Auf dem kommt man reingeritten.
2: Ja, natürlich, wobei du solltest nicht auf so ein Zwergpony rein. Da hast du so ganz schnell die Peter an der Tür stehen. Das
0: wenn Zwergpony danach, könnte aber, hey, auf wenn ich dir ich reiten. Ich Tod reite. Wie geil wäre das Und es bitte? Dann es dann esse. Nein, Und wenn dann, das Zwergpony
2: auf dir reiten würde. Du würdest dir so ein großes Zwerg, also ein kleines Zwergpony auf den Rücken. und du Das ist mir aber schon zu
1: Performance-Kunst-mäßig. Ich, hol ich mir einen Zwergelefanten, hält der mich aus? Ja, klar.
2: So ein Baby-Elefant. Kommt nee, bestimmt, der hält mich nicht aus. Ein Baby-Elefant hält mich nicht aus. Ja, klar. Ein Was Zwergelefant,
1: 60, sagen wir ein Zwergelefant. Ein kleinwüchsiger Elefant. <lacht> ein
2: kleinwüchsiger Elefant. <lacht> Hast du
1: gerade gesagt, ich wiege 170 Kilo. Nee, 60, 70 Kilo. Na klar, klar. Ähm, Lol. Handwerker.
2: Ach ja, stimmt, das ja, war die ja, Frage, ne? Ich habe keine funky Geschichte mit Handwerkern. Das ist doch
1: super. Lang- nein, nein, ja, ich, man darf den Algorithmus nicht beleidigen. Nee, das ist richtig. Das ist auch nicht klug. Sonst nee. am Ende sch- schlägt er einem schlechte Musik vor. Du, am Ende, nächstes. ich,
2: ich wollte gerade sagen, wir sind Account gesperrt. Ich find
1: Handwerker super. Ich habe so, ähm, so Handwerker beim letzten Umzug beauftragt ähm, über, über Kleinanzeigen. So ja. polnische Mitbürger, die kein Deutsch konnten und auch kein Englisch. Mhm. Und mit denen habe ich alles äh, easy locker geregelt. Und dann haben wir das natürlich ähm, steuerlich alles du angemeldet, angemeldet gemacht und ja. die, ich habe den Geld bezahlt und dann haben die mir eine Rechnung gestellt. Und dann habe ich den geschrieben, direkt zum Finanzamt gebracht. Da waren wir alle glücklich. Das ist meine fancy Geschichte zu Handwerkern.
2: Ja, ja. meine ähm, auch.
0: Eine kleine Schwäche von mir.
1: Habe ich nicht. Ich habe eine große.
0: Ja, ich glaube ja. ich auch.
2: Ja. Und zwar
1: ähm, komme man zu spät, bin ähm, Verfressenes Schwein. Ähm. Ja? Nein, ach Quatsch, ich hab nur. Hast hasse mich selbst, deswegen rede ich so hart mm. mit mir selber. Achso,
2: das ist ja keine Schwäche. Das ist ja völlig normal heute. Das gehört ja eigentlich zum guten Ton dazu.
1: Ja, oder? So Selbsthass oder
2: Selbstliebe? Ich habe das Gefühl, dazwischen gibt es auch nichts mehr.
1: Nee, aber man sollte sich auch nur in diesen beiden Extremen bewegen. absolut Zwischen, man sollte sich zwischen grundsätzlich Selbstzweifel und Größenwahn nur selbst in extremen Ich bin bewegen. so ein mieser Hurensohn. Ich bin ein Genie. Aber wie geil ich, bin ich der dabei aussehe. Okay. Ja, mhm. hör dir meinen Song mhm. an. Ich bin der King. Ich bin so gut, aber ich bin so hässlich dabei. Ja, so ein ja. bisschen da.
2: Okay, also das ist deine... Hast du eine...
1: Eine echte Schwäche? Was ist denn eine kleine Schwäche? Ach so eine echte, ach, eine kleine Schwäche. Eine kleine Schwäche. Eine kleine ähm, Schwäche. Warte mal, äh, boah, wenn man sich jetzt gut auskennen würde, könnte man so einen Golfwitz machen, dass man, ah, aber ja. ich weiß die Vokabeln nicht, nee, ich also du weißt, auch was ich nicht. meine, ne? Ja, ja. der wäre nicht schlecht gewesen. Ja, der,
2: der, also ah. konzeptionell im Kopf, lass mal beide drüber lachen, ja. also die <lacht> Idee von dem Gag ist super. Ja. Okay, mein, ich kann, ähm, ich finde kein Ende, das ist meine Schwäche. Oh ja. Also das ist das ist, wenn ich, also gerade auch so, ich war letztens mit ein paar Freunden auf, auf einer Party und wir haben davor gesagt, wollen wir heute einfach mal nicht die Letzten sein. Und es geht, wir haben es nicht geschafft. Das ist leider wirklich.
1: Obwohl Leno kifft in äh, Köln.
2: In Köln, ja, ja, aber auch nur die Studenten. Wir, wir Ü30er, wir kiffen nicht mehr. Der das kifft ist auch uns. gar nicht. Das Tatsächlich, ich habe, glaube ich, in meinem Leben, also ich habe so in der Teenie-Zeit und so, das macht nichts mit mir. Und dann kommen immer alle, du hast du nie ordentliches geraucht. Das mag sein, <lacht> ähm, aber wirklich, ich finde es ja. nicht. Also,
1: ich mag das Kiffer auch immer reden, wie so Hamburger, wenn man sie nachmachen? Ja, richtig. <lacht> <lacht> oh, nein, ich weiß noch nie, was hier. Oh, sie mal, was im Karofedel nee,
2: Ich go- habe mal, hab mal einmal mit 15 oder 16 oder so ich mal an der Bon gezogen. Das hat mich so weggebeamt, aber auf so ja. eine ganz schlimme Art.
0: Nicht ganz ich weiß, der lief, so der lief
2: The Big Lebowski natürlich. Na Den haben wir zum hundertsten Mal geguckt und ich, hab, und ich konnte mich nicht mehr bewegen und ich werde nie vergessen, wie ich auf diesem Stuhl saß vor diesem Fernseher und ich kam mir vor wie oder so habe ich mir vorgestellt, jetzt muss man sich fühlen beim Login-Syndrom, weißt du, wenn du mhm. wenn du der Kopf ist noch da, aber alles andere funktioniert nicht oh mehr. Gott, und das fand ich ja. so schrecklich. Danach habe ich irgendwie gedacht, nee, also kiffen ist nicht für mich. Ich hatte
1: einige so ein paar so Abstürze und habe dann auch einfach sehr früh wieder, sehr sehr früh angefangen, dann ein paar Jahre gekifft und dann sehr früh wieder aufgehört.
2: Ich finde es irgendwie nee. keine
1: gute Sache. Aber nee. ich habe dich jetzt eigentlich Unterbrochen. Ihr wolltet nicht bis zum Ende bleiben und dann bist du aber trotzdem bis zum Ende gekommen. Ja, gelegen. wir
2: kriegen es nicht hin. Also, ich kriege es nicht so gut hin. Ja. Ich, es gibt so Konstellationen. Ich habe so zwei, drei Freunde, ähm, mit denen kriege ich das nicht hin. Es gibt aber auch so Menschen, die ziehen mich dann. Ich bin leider wahnsinnig unvernünftig, was das angeht. Und vor allen Dingen ist auch ist aber leider nicht so
1: eine schlimme Schwäche.
2: Nee, es geht auch nur um eine kleine Schwäche. So eine Schwäche. ein Schwächen. Ein Schwächchen. Schwächchen. Ein sympathisches Schwächchen.
1: Ähm. Ich habe, glaube ich, das und kein, keine Schwäche. Nee. Also außer, dass ich mir keine Schwächen eingestehen kann. Das ist so eine ganz ja, kleine gut. Schwäche. Ja, aber die ist auch nur mini klein. Das ist winzig. Ja. Ja.
2: Gebäck habe ich auch noch. Gebäck und
1: das... Ach, Gebäck kannst Boah, du mich nicht jagen. Ich hasse auch alles Süße. Ja. Und Fettige auch. Ja. Ich esse eigentlich gar nichts. Wie viel
2: Roh isst du, ne? Habe ich gelesen.
1: Ich ernähre mich äh, rohkostial. Ich,
2: ja, ich habe letztens in der, äh, in der La Viva beim DM habe ich äh, im Magazin, das große Interview mit dir gelesen. Ja, zum aber Raw Eating. war auch Eating. kein Foto dabei, ne? Nee, nee war auch, auch kein Foto dabei. Ja. Nee, war
1: nur Raw Eating. Das Raw Eating. Nee, ich mache diese steinzeitmenschen jetzt. Skinny Toni,
2: ne? Das war doch jetzt ja. quasi das nächste Album. Ja, ja.
1: Ähm, Ach so, hier, ne. ähm,
2: Dings hier, Paleo, 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 eins von beiden. Genau,
1: eigentlich sitze ich auch nicht mehr auf Stühlen, das ist eine Ausnahme heute. Eigentlich sitze ich nur in der Uhrzeit Ah, geil.
0: Ja. Heißt das Uhrzeit Ich
1: glaube schon, habe ich neulich von jemandem gelernt. Okay,
0: das ist gut. Ja. Was ich noch sagen wollte. Oh, das bedeutet, dass es gleich zu Ende ist. Ja, die oder? Zeit
1: vergeht immer so schnell beim Podcasten. Das
0: sind
2: die, letzten, die letzten
1: Worte. Hast du eigentlich einen eigenen Podcast Nein. auch?
2: Hast du auch einen? Nee. nee. Wir haben beide keine eigenen Podcasts. Vielleicht sind wir die Einzigen. Ich wollte gerade sagen, es könnte sein, dass wir die einzigen Menschen. beiden deutschen Menschen mit so einer, mit so einem, die so pseudo prominent und semi-erfolgreich haben. <lacht>
1: aber ich mache vielleicht noch einen.
2: Hast du schon ein Buch geschrieben?
1: Nee, aber dafür habe ich auch viel mehr Respekt. Hast du schon einen Film gedreht? Naja, als Schauspieler so ein bisschen, ja. Ach, schön. Aber du nicht. Spielst so. auch? Ich hab, Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir ins nächste Gespräch. Jetzt müssen wir uns eigentlich. Das was
2: äh, du noch hab sagen wolltest. Ich habe auch gespielt.
1: Ich habe ja das studiert und ich habe auch auch. Ein paar aber Wochen auch gespielt. Filme meine ich. Dann? Ich habe auch ein bisschen Film gemacht, aber mhm. ähm, auch vor allem viel so deutsches Fernsehen. Was ich jetzt auch nicht. Also ich habe doch vorhin mal gesagt, ich habe mal Reenactment gemacht.
0: Ah. Und jetzt möchte ich nicht
1: weiter darüber okay. reden. Aber was war ganz du noch geil. sagen
2: wolltest. Was wolltest du denn noch sagen? Ähm,
1: ich fand es ein sehr nettes Gespräch. Äh, freut mich, dass ich dich jetzt kenne. Ich gucke mir jetzt alle Folgen. Äh, Janine um die Welt an. Mhm. Ich glaube dir kein Wort, aber ähm, das macht keinen. Aber wir können ja Insta-Freunde werden und immer, wenn einer nachts im Hotel Medical Detectives guckt, kann er sagen, sagen, hey, guckst du auch gerade zufällig? Und wenn nicht, und wenn du mir nie antwortest, dann weiß ich, dass ich der Maibaum-Typ geworden bin. Nein, bist du nicht. Vielleicht schon.
2: Niemals jemals. Du hast mir nie einen Maibaum gestellt. Damit geht's schon los. Ähm, Ich finde... Jetzt, wo ich gerade selber drüber gesprochen habe, man sollte ganz deutschlandweit diese Maibaum-Aktion einführen, weil es wirklich wunderschön ist. Zweitens, Medical Detectives ist der Grund, warum das lineare Fernsehen überleben muss. Auf Mhm. jeden Fall bis in Mhm. alle Zeit. Und drittens, ähm, ja, das machen wir ganz genau so und wir posten dann einfach, äh, wir schicken uns einfach nachts gegenseitig Fotos von der Medical Detectives-Folge. Und was ich dann auch noch sagen möchte ist, ich würde mich total freuen, wenn wir uns nochmal treffen, mit zusammen mit Dr. Marc Benecke und lieber, Friedrich Mücke. Lieber Dr. Marc Benecke, wenn Sie das hier hören, wir sind Ihre beiden größten Fans schätzungsweise und wir würden Sie wahnsinnig gerne mal auf so eine Insektenlarve oder zwei
1: drauflegen. Und einen äh, Kaffee. Äh, Einfach treffen.
2: Treffen, mit Friedrich. Ein
1: paar Larven und einen Kaffee und... Ja, das hat mich sehr gefreut.
2: Ja, mich auch. Jetzt weiß ich auch, wie du aussiehst.
1: Jetzt weiß ich auch, wie du aussiehst. <lacht> ich habe mir auch deinen Namen gemerkt, ja.
0: Okay. Für Toni und Janine Michaelsen getrennt voneinander befragt nach ihrem Zusammentreffen im hat.
2: Der Moment, wenn so zwei Leute sich gegenüber sitzen und ähm, beide nicht so richtig wissen, wer ist der andere, äh, der kann ja auch total awkward sein. Und der war aber einfach auch, äh, auch sauer entspannt.
1: Also mit Janine also, hatte ich das Gefühl, äh, wird es nicht passieren, dass es lange unangenehme Pausen gibt. <lacht> sage ich jetzt mal so. Ich konnte mich auch mal zurücklehnen und äh, hatte nicht das Gefühl, ich muss die ganze Zeit abliefern.
2: Ich fand das eigentlich alles total schlüssig. Also dieser Mensch hat sich mir, äh, den hätte man mich gefragt, wie stellst du dir vor, wie der so draufsichtig ist, im allerbesten Fall vielleicht so.
1: Ich habe mich auf gar keinen Fall gelangweilt. Nee, ich fand, das äh, war, sehr, war ein sehr nettes Gespräch. Ich hoffe, dass äh, ihr euch nicht gelangweilt habt und die Hörer sich nicht gelangweilt haben. und Hauptsache, niemand hat sich gelangweilt.
0: Außerdem in Torkomat... König Boris und Elli Neumann. Wir sind quer durch die Republik mit dem Zug. Gestern noch Polen Vor- und Stuttgart. Ja, ist einfach, für, ich glaube, das Praktischste. Also mit dem Auto ist, macht einer irre und dann fliegen funktioniert auch nicht richtig. Ich
2: hätte gedacht, dass ihr vielleicht mit so einem Fahrrad schon unterwegs seid und dann immer hinten mit Schlafmaske und Nackenkissen.
0: Ja, nee, leider nicht. <lacht> mit dem Fahrrad. <lacht> Welche Promis würdet ihr gerne mal im Talkomat hören? Schreibt uns eine E-Mail mit euren Blind-Date-Vorschlägen an talkomat at Spotify.com. Torko Mart ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bose Park Productions. Regie Chris Guse, Zuholder und Daniel Nicolaou. Produktion Mats Leubner und Sebastian Simmers. Produktionsassistenz Silvia Müller. Torko Torkomat, Claudia Kamit. Vielen Dank an Stefan Zillus.